0: La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, escribió San Pablo. Hoy concluimos nuestro largo itinerario por ese sendero de la esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Terminando este día de Santiago Apóstol, patrono de España, hermano del Señor, en cuanto sabemos esa gran familiaridad con Jesucristo de Santiago y Juan en cualquier caso, uno de sus amigos íntimos que el Señor envió aquí a nuestra querida patria, a Él nos encomendamos en esta noche. Y ya sabéis que tengo a los habituales, las habituales colaboradoras del equipo, Mónica. ...del Álamo en campamentos, ejercicios espirituales... ...y Paloma Niño en Guinea Ecuatorial... ...así que encomendamos esas tareas... ...pero no nos vamos a quedar aquí solos... ...hay una voz muy conocida que nos acompaña hoy... ...Mónica Martínez, buenas noches Mónica...
1: ...muy buenas noches padre... encantada de poder participar en el programa...
0: ...bueno, no es la primera ni la segunda vez... ...es verdad que hacía tiempo que no venías... ...pero has estado en este programa en varias ocasiones... ...sí, sí, pero la
1: responsabilidad me bueno, sigue abrumando... bueno, bueno...
0: ...pues ahí mientras tenemos a nuestra Paloma... ...también a Rocío en Guinea Ecuatorial... ...haciendo el bien... Nosotros vamos a terminar este largo recorrido que hemos hecho en dos años, ni más ni menos, sobre este tema precioso de la esperanza, que por supuesto seguiremos tratando de una manera o de otra, pero así como bloque integral, hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en él, pero antes de, de adelantar esos titulares... Pues como siempre nos solía hacer Paloma, hemos mirado algunos de los correos, mensajes y nos ha seleccionado dos, por cierto, uno de ellos hace alusión a Paloma, ¿verdad? Un correo electrónico al correo del programa, el de es que nos han escrito.
1: Nicolás escribe: "Enhorabuena por todos los programas. Son a cuál mejor. Hasta la vuelta, Paloma. Seguro que haces una labor estupenda. Un abrazo al equipo."
0: Pues muchas gracias, Nicolás, por esos ánimos, por ese abrazo y por ese Deseo de, de que Paloma está haciendo esa labor que no lo dudamos que así es. También en Facebook nos ha escrito Concha
1: Carracedo. Dice, me encanta el programa, me ayuda a crecer como cristiana y las canciones y cortes de películas lo hacen muy entretenido.
0: También nos sugería algunas canciones concretas, ya veremos para la próxima etapa. Bueno, pues como os decía, termina un largo ciclo que comenzó el 5 de octubre de 2016 sobre la esperanza. y hacemos una especie de programa resumen, programa síntesis, pero, por supuesto, también diremos cosas nuevas y escucharemos canciones que no hemos traído. Por ejemplo, Mónica, una canción que nos habla de la esperanza que se basa en el amor humano.
1: Así es. Se titula You've got a friend en inglés. Traducido es Tienes un amigo y lo canta James Taylor, aunque la compositora es Carol King.
0: Ajá también nos traes un testimonio muy, muy reciente de, de un preso de 25 años, ¿verdad?
1: Así es, y que bueno todavía está cumpliendo prisión y cuenta un testimonio pues de cómo la cárcel, a pesar de la dificultad, pues le ha abierto las puertas a la fe otra vez.
0: La conversión a la fe que muchos siglos ha, tuvo un grandísimo santo, grandísimo personaje que hoy vamos a tener muy presente también como una especie de ejemplificación del itinerario del que aquí hemos hablado. Itinerario de Encuentro a Cristo y, y, y Encuentro con la Esperanza, en definitiva, ¿de qué santo hablamos? De San Agustín. Y traemos una película sobre él, ¿verdad?
1: Así es, una miniserie en dos capítulos que habla sobre su vida y seguro que también saldrá algo de Santa Mónica.
0: Que seguro seguro que sí, aquí tu, tu patrona. Y bueno, una de las primeras películas que, que ya citamos en los primerísimos programas, no digo de este ciclo, sino del Hombre de Dios hace ya... ...seis años me pareció o siete, ya, ya pierdo la cuenta... ...pues fue el séptimo sello de Inmar Berman... ...vamos a escuchar un fragmento, bueno, el fragmento final de esa película... ...pues también en este final del itinerario sobre la esperanza... ...tendremos unas reflexiones preciosas... ...tomadas o inspiradas en Monseñor Javier Martínez... ...actualmente obispo de Granada... ...pero cuando era obispo auxiliar de Madrid... ...bueno, esto y mucho más... En este programa, en esta edición 283 del Hombre, doy y Dios, sobre la esperanza. Allá por el año 1991, el entonces muy joven obispo auxiliar de Madrid, Javier Martínez, Hablaba a un grupo de jóvenes sobre lo definitivo, la escatología, lo definitivo y lo que son las cosas. Los apuntes que tomó alguno de esos jóvenes los tenía yo por ahí. y Me inspiro en ellos libremente para nuestra síntesis de hoy, para este primer comentario, aunque con alguna otra cosa, pero con unas reflexiones muy profundas, como siempre, de don Javier, que recordaba que en nuestro mundo, el de entonces y el de ahora, por supuesto, era todavía más... Hablar de algo definitivo A la gente le da risa Parece que todo es efímero Todo es de usar y tirar Lo que hoy es Mañana deja de ser O de convenir Pero realmente ¿Quién no busca algo seguro, estable? ¿Quién no quisiera un amor para siempre? ¿Quién no quisiera una persona Que siempre estuviera con él Que siempre le sostuviera? ¿Quién no quiere una felicidad Que no se acabe? Pues lo queremos nosotros Como lo quería San Agustín Del que hoy hablaremos ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de nosotros? Podemos decir que cada uno es una serie de aspiraciones, anhelos y deseos. anhelos y deseos de qué? Pues anhelos y deseos de verdad, de amor y de belleza. De verdad. Por mucho que estemos en la dictadura del relativismo, no nos da igual que nos mientan o engañen, nos duele. No, no todo es igual, no todo es verdad y mentira a la vez. Exigimos ser tratados con verdad, que nos digan la verdad, En lo contrario nos parece injusto, nos humilla. Podremos decir muchas teorías sobre la verdad, pero cuando nos mienten, vaya que sí, en ese caso no somos relativistas. No, la verdad puede ser fácil o difícil de encontrar, pero nuestro corazón solo se sacia con ella. Podemos vivir en la mentira, podemos ser cómplices de ella, pero eso no nos complace. ¿Y cuál es la verdad? Última que buscamos, que nos constituye, que desea nuestro corazón. su corazón anhela verdades sobre nosotros mismos, que es vivir de verdad, ¿Qué es ser buen padre, madre, hijo. ¿Para qué estudiar? ¿Por qué soy feliz cuando soy amado? Todos necesitamos certezas indispensables para constituir una vida humana. Dostoyevsky, que muchas veces hemos traído a este programa, decía que sin certezas sobre la que construir nuestra vida... Nada tiene sentido. Y en una frase mucho más conocida suya, decía, si Dios no existe, todo está permitido. Pero si todo está permitido, la vida es imposible. Sí, necesitamos la verdad. <risa> anhelos de verdad, anhelos de bien y de amor. Somos un anhelo de amor. Necesitamos ser amados para también poder amar. Y no todo lo que se llama amor lo es. Amar porque necesitas de la otra persona no es amor, es un juego de afectos que se necesitan mutuamente. Tú satisfaces mis necesidades afectivas, yo las tuyas. Eso no es amor, es buscar recompensa. Todos sentimos la necesidad de un amor peculiar, ser tratados con el aprecio, respeto, agradecimiento que requiere la presencia de una persona. Amar es decirle a alguien qué alegría que existes y así salvaguardo su libertad, al revés de la manipulación, que es hacerme indispensable a la otra persona que tenga que necesitarme, o la seducción que limita la libertad del otro, que busca hacerme necesario, que busca engañarle. No, no. El amor, ser reconocidos como personas, es fuente de alegría. Y es verdadero amor si la persona es amada por sí misma, con donación, gratuidad, sin interés, con amor incondicional. Todos nos sentimos mal si nos damos cuenta de que quieren mi amistad por las cosas que tengo. No por lo que soy. Me siento mal, igual que si me mienten. Ser reconocido, apreciado, qué alegría que existes. Es lo único que hace justicia al ser humano. Amor por lo que soy. Un amor fiel, pase lo que pase. Un amor misericordioso, pues soy un ser que comete errores. Un amor eterno que no se termine. A nadie le gustaría vivir yo te voy a querer un... Un par de meses. No, el amor exige que sea para siempre, pues la persona es para siempre y anhela ese amor más allá de la muerte. Por eso, como hemos visto en este programa, para los que piensan que con la muerte se acaba todo, es horrible amar de verdad, porque entonces este amor va a terminar. No, sabemos que nosotros somos el término de una mirada de amor de Dios. Existimos porque Dios nos ama y si Dios que es eterno nos ama, también nosotros. Seremos eternos. Deseo de verdad, de amor y de belleza, que es el resplandor de la verdad y el bien, el atractivo que ejercen sobre nosotros. Si encontramos algo con esa belleza, nos atrae, nos saca de nosotros mismos. Pues sí, todo esto, verdad, bien, belleza, es el anhelo de lo definitivo. Pero podremos encontrarlo, podremos alcanzarlo, por nosotros mismos, desde luego el hombre lo lleva buscando desde el principio del mundo, pues vamos a recordar enseguida las respuestas que hemos encontrado a estos deseos. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios, Mónica Martínez y un servidor Padre Luis Fernando de Prada, resumiendo todo el trecho que hemos recorrido sobre la esperanza en dos años prácticamente tratando de este tema. Hemos comenzado inspirándonos en unas reflexiones de don Javier Martínez sobre el hombre como ese buscador de verdad, amor y belleza. Y esa búsqueda, ¿encuentra lo definitivo o no? Bueno, pues el hombre lleva buscando desde el principio del mundo esa verdad, esa belleza, ese amor. ¿Y qué respuestas ha encontrado? En primer lugar, lo ha buscado en lo trascendente. Las religiones son la búsqueda del absoluto, del origen y del fin de nuestra vida en lo trascendente. Pero las religiones naturales, no dejan de ser un esfuerzo del hombre, y como todos los esfuerzos del hombre, con sus ventajas, con sus aciertos y sus errores y sus límites, no hay ninguna garantía de que esa búsqueda llegue a Dios, llegue a lo definitivo, llegue a encontrar ese amor que todos buscamos. Segunda posibilidad, la que se ha producido en los últimos siglos de la historia de Occidente, absolutizar lo inmanente, poner el absoluto aquí en la tierra, no, no, no hay que mirar al cielo, construyamos lo absoluto aquí es absolutizar lo relativo y eso siempre lleva a la decepción cuando hacemos dioses de los hombres o hacemos dioses de la política de la ciencia, del progreso hemos tratado de estos temas hace tiempo pues hablábamos como la ilustración tiene esos mitos el cientificismo, el romanticismo luego la política, sus utopías sobre todo con el marxismo, los totalitarismos los nacionalismos excluyentes todos en el fondo hacen dioses de realidades de aquí, de la tierra Segunda posibilidad, esa absolutización de lo inmanente que acaba mal, que lleva a la decepción, y con eso pasamos a una tercera opción o respuesta que se ha ido produciendo, sobre todo diríamos, el cambio se produce en torno a la mitad del siglo XX, con todo lo que ocurre en torno a la Segunda Guerra Mundial y las ideologías posteriores son las ideologías del nihilismo, de la desesperación, lo que anhelamos no existe en este mundo, tampoco ese hombre... Contemporáneo cree en Dios o, o piensa que Dios no tiene nada de interés por nosotros, al final no hay dónde reposar el corazón, no hay amor pleno, no hay verdad absoluta, entonces se acaba cayendo en el pesimismo profundo. También hablamos mucho del nihilismo, dedicamos varios programas a Nietzsche, a Sartre, a Camille, aunque en Camille vimos que había una evolución al final de su vida de acercamiento a la fe. Pero es una postura muy habitual. Tras ese optimismo inmanente, tras ese absolutizar lo relativo, caer en la desesperación. Pero luego hay una forma light. La forma light de la desesperación es la evasión. Bueno, no nos pongamos trágicos. Entonces, mejor es no pensar mucho. La evasión sean formas más burdas, el hedonismo, la droga, el alcohol, o en formas más sutiles, cosas buenas, como puede ser el mismo trabajo, pero que uno toma como una especie de droga para no pensar. Y esto hace soportable la angustia, pero no va a su raíz. Cuatro respuestas, las religiones naturales, que buscan el absoluto en lo trascendente, pero que no llegan a ese trascendente, no, no tienen esa certeza de que sea el Dios que quiere hacernos felices, la absolutización de lo relativo y de lo inmanente, la desesperación a que eso nos lleva cuando vemos que tampoco aquí encontramos la plenitud, la desesperación total o bien la evasión y antes de llegar a la última respuesta pues vamos a ver Mónica como lo hemos ido haciendo en estos dos años que el hombre realmente es un ser que espera siempre 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 si se acaba la esperanza se acaba realmente la vida cuando uno ya no espera pues mal asunto muy mal asunto y esa esperanza hemos visto que está presente. lo hemos, En este programa hemos traído un montonazo de testimonios de literatura, de música, de cine. La verdad es que ha sido un recorrido precioso. Bueno, y hoy también nuestra es una canción más, relativamente reciente, en que vemos la vinculación entre dos temas que ya han salido en el primer comentario, la esperanza y el amor. Muchas veces la esperanza brota de creer en un amor ...definitivo, por ahí creo que va la canción... ...que nos traes,
1: ¿no es así? Sí, la canción que se llama You've got a friend... ...tienes un amigo, la escribió Carol King... ...pero la que vamos a escuchar está interpretada... ...por James Taylor... Eh, ...habla precisamente de eso... ...de que cuando hay problemas siempre... ...habrá un amigo, estará ese amigo... ...a tu lado para sacarte de ello... ...cuando estás de deprimido... ...con problemas y necesitas... A ...alguien que te quiera y que cuide de ti... ...y nada, nada de en tu vida... ...está bien... Pues de, te invita a que cierres los ojos, pienses en ese amigo y que enseguida estará a tu lado.
0: En Cualquier caso es la amistad, ese es decir, mira, tú tranquilo que yo estoy aquí contigo. Bueno, vamos a escucharla y luego traducimos algunas de las palabras.
2: When you're down and helping hand And nothing Oh, nothing is going right Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkness Just call out my name And you know wherever I am I'll come running Oh yeah, baby, To see you again Winter, spring, summer, or fall And All you got to do is call
0: cuando estés triste y preocupado y necesites una mano amiga cuando nada haya, vaya bien cierra tus ojos y piensa en mí pronto estaré ahí iluminar incluso tu noche más oscura. Tú solo grita mi nombre y tú sabes que donde sea que esté vendré corriendo a verte otra vez. Invierno, primavera, verano, otoño... Todo lo que tienes que hacer es llamar y estaré ahí. ¡Tienes un amigo! Si el cielo sobre ti se hace más oscuro y se llena de nubes y ese viejo viento del norte empieza a soplar, mantén la calma, llámame en voz alta y pronto estaré golpeando a tu puerta. Tú solo... Grita mi nombre y tú sabes que donde sea que esté, vendré corriendo. ¿No es bueno saber que tienes un amigo? La gente puede ser tan fría, te lastimarán, te abandonarán, se llevarán tu alma si los dejas, sí, pero no los dejes tú solo, grita mi nombre, y allá donde esté, vendré corriendo.
2: All you got to do is call And I'll be there, yeah, yeah,
0: yeah Una bella canción, ¿nos recuerdas, Mónica? ¿La canta James Taylor?
1: Así es, aunque la composición es de Carol King y su fecha de lanzamiento fue 1971, pertenece al género country, y James Taylor, que es quien la canta, es un cantautor y guitarrista estadounidense.
0: Pues muy bella, tú grita mi nombre y sabes que tienes un amigo.
2: I'll come running To see you again Oh, babe, don't you know about Winter, spring, summer, fall Hey, now all you've got to do is call Lord, I'll be there, yes, I will You've got a friend
0: Tienes un amigo, pero no siempre se cumplen estas palabras. Ese que nos lo ha dicho, estaréis siempre. Luego tantas veces nos falla. Es ese proceso que decíamos de cuando hacemos dioses de los hombres y luego nos decepcionamos tantas veces. Pero bueno, el Señor así nos ha hecho que nos tenemos que apoyar unos en otros, pero con tal de que no pensemos que ahí está la plenitud de nuestra vida. Por eso veíamos que a esos deseos, a esas preguntas, a esos anhelos del corazón del hombre, hemos visto las cuatro posibles respuestas, buscarlo en la trascendencia, pero sin una respuesta de lo alto, el absolutizar lo relativo, como en esta canción sería pensar que si es un amigo perfecto, que todo me lo va a conseguir, por lo contrario, la desesperación y la evasión, y claro, nos queda la quinta respuesta, pero esa ya no es fruto de nuestra búsqueda, ahí es el absoluto que baja a lo relativo, es el origen, que ha venido a nosotros, es el Dios que parecía inalcanzable, que se nos manifiesta, que me ha dicho en un lenguaje que yo puedo entender qué alegría que existes si y por eso me ama tanto que es capaz de hacerse hombre por mí, de morir por mí, lo definitivo ha venido a un lugar y en un momento histórico me ha hablado en mi lenguaje, me ha mostrado el amor, la verdad, la belleza absoluta, es Cristo, camino, verdad y vida, que ha venido a mi vida concreta, por eso si quiero entenderme a mí mismo, este es el camino, Abrirme a Cristo, que ilumina mi vida, que me da la verdadera esperanza, que no es que no hay problemas, que ahí está el dolor, que ahí está la muerte, sí, pero no es la última palabra. La última palabra es de su resurrección. Él me ha abierto la puerta del cielo. Es la novedad. Dios viene. Podemos tocar a Dios, a Emmanuel. Por eso, abramos nuestro corazón a esos anhelos que hay en nosotros. Y ahí está la alternativa. Nos quedamos encerrados en nosotros, en nuestras dudas, en nuestras angustias, en nuestra inmanencia, nos abrimos a la trascendencia. Este programa siempre ha tenido esa vocación de diálogo con el hombre contemporáneo, el hombre de hoy. Y Dios, en ese diálogo con el no creyente pero que busca, y uno de esos grandes buscadores en el mundo del cine fue Inmar Berman. Hacía ya tiempo que no traíamos ninguna película y una de las primeras que trajimos hace ya muchos años. Fue el séptimo sello y yo creo que hoy, al terminar este itinerario sobre la esperanza vamos a escuchar un fragmento de esta película famosa,
1: Mónica. Así es, una película que se estrenó en 1957, que pertenece a Suecia... Eh, como Ingmar Bergman uh -huh. y que cuenta eh, se en, enmarca en la Suecia de mediados del siglo XIV cuando la peste negra asola a Europa y tras diez años de combates en las cruzadas el caballero sueco Antonius Blov y su leal escudero regresan de Tierra Santa Blov, que es un hombre atormentado y lleno de dudas en el camino se encuentra con la muerte que es un personaje de la película y dicha muerte lo reclama entonces, él le va a proponer jugar una partida de ajedrez con la esperanza de obtener de ella respuestas a las grandes cuestiones de la vida, como son la muerte y la existencia de Dios.
0: La verdad es que Berman, su primera época, por eso lo hemos traído aquí con frecuencia, planteaba las grandes preguntas y daba también las posibles respuestas. Y sin desentrañar toda esta película que, de la que ya hablamos y que bueno hace años era muy conocida, hoy ya menos, pero la verdad es que vale la pena verla. Eh, sí que vamos a escuchar pues, una escena final, pero solo con esto uno no se entera de lo que pasa. Simplemente vamos a escuchar ahí, como ante la muerte, las dos posturas que decías del caballero y de su escudero, y una misteriosa mujer que no ha hablado en toda la película, y al final se le oyen unas palabras. No decimos más, aquí simplemente para que ante la muerte veamos dos posturas muy distintas.
3: De profunda te domine, oh Dios... Ten misericordia de nosotros, que vivimos en tinieblas... ...pues que somos pequeños y estamos angustiados. En las tinieblas que confiesas vivir... ...en las que confieso vivimos los hombres... ...no encontrarás a nadie que escuche tu angustiosa súplica... ...y se pueda conmover. Sécate las lágrimas y mira el fin con serenidad. Oh, Dios, estés donde estés... ...porque ciertamente tienes que existir... Ten misericordia de nosotros... Hubieras gozado más de la vida despreocupándote de la eternidad. Pero es demasiado tarde. En este último instante goza al menos del prodigio de vivir en la verdad tangible antes de caer en la nada.
4: Silencio. Silencio.
3: Sí, me
1: callaré. Callaré protestando. Consuma a tú,
0: Madre mía, ¿qué te ha parecido, Mónica? A mí
1: se me han puesto los pelos de punta. <ríe> no me Creo que tengo que ver la película.
0: Vale la pena. Uh -huh. <ríe> tremendo, tremendo. Pues, ese ateo, verdad, ese que no cree en nada, déjate de tonterías. Y el otro que que está buscando a Dios, pero que tampoco tiene una fe firme. Y se encuentra ahí ante la angustia. El otro la ridiculiza porque ¿a qué te dedicas aquí a llorar? Uh -huh. Tremendo, tremendo.
1: Sí, porque muchas veces vemos en nuestro día a día que es así. La sociedad de hoy, a quien tiene fe, lo ridiculiza porque bueno, pues eh, le insiste en que no hay nada y que está perdiendo el tiempo. Está
0: perdiendo el tiempo. Tú pásatelo bien y bueno, cuando llegue la muerte, pues qué vamos a hacer. Como ¿verdad? si
1: los que tuviéramos fe no nos lo pasáramos bien.
0: Exactamente. Y como si fuera por debilidad que uno busca a Dios y anda, que no, que no necesitamos todos, todos de, del verdadero amor, ya para ser felices aquí, uh -huh. en esta misma tierra. Pues sí. Sí, estuvimos viendo esas posturas, estuvimos en ese diálogo con el hombre de hoy, muchas veces con ese no creyente, pero obviamente la última etapa de este programa, que como decimos, este bloque ha durado dos años, pues ya estuvimos hablando de la esperanza cristiana. Si empezamos hablando simplemente de esa actitud humana que es esperar, luego ya hablamos de la esperanza cristiana como virtud teologal, en relación con la fe, con el amor… Como la esperanza es un deseo, pero un deseo confiado. Confiamos en que ese deseo se cumpla porque hemos encontrado al Dios que nos ama, evitando caer tanto en la presunción: yo me salvo por mis fuerzas, como en la desesperación. Hablamos de la esperanza a pesar del sufrimiento. Hablamos de la esperanza en la muerte. Dedicamos varios programas a la muerte. Y hablamos al final. pues de que todos nuestros deseos que ya empiezan a cumplirse aquí, sin embargo, en plenitud, eh, se sacian en el más allá. Bueno, pues hoy como un poco resumen de un hombre de todos los tiempos, del de hace siglos, pero también del de ahora, traemos ni más ni menos que al gran San Agustín. También San Agustín pues tuvo esas alternativas en la manera que se vivía en, en aquella época. Él nace en el 354, en Tagaste, en África. Su madre muy cristiana, su padre no. Y él tiene una juventud pues muy libertina, bastante al menos, y con muchos líos mentales, doctrinalmente desviado, a pesar de los sufrimientos de su madre, pero bueno, buscaba, buscaba la verdad, buscaba la felicidad, un hombre bastante enganchado a los placeres de la carne, digamos, nada y nuevo bajo el sol, desde muy jovencito convive con una chica con la que tiene un hijo, como digo, nada y nuevo bajo el sol pero estando en Milán, había conocido al gran San Ambrosio, el obispo de allí, y tras muchas luchas interiores, tras pasar por muchas etapas que aquí no podemos ni siquiera resumir, al final se encuentra con Jesucristo, tiene una conversión muy fuerte, es bautizado el año 387 por San Ambrosio. Su madre ya tan contenta, tan feliz, morirá allí, un tiempo después él vuelve a su África y es elegido obispo de Hipona y ejerce este ministerio publicando un montonazo de obras, eh, siendo realmente un modelo de primer sacerdote, luego obispo, eh, modelo de pastor, y bueno, le toca ya ver cómo llegan los vándalos, el Imperio Romano está cayendo, y cercan su ciudad, y antes de que acabe ese cerco, él muere el año 430. Pues bien, vamos a escuchar algunos fragmentos de una de estas series que hemos traído aquí, varias, que hace la televisión italiana, ya nos gustaría que pasara lo mismo en España, sobre Santos, que han tenido muchísimo éxito. Una serie que se tam, también está convertida, digamos, en una película en dos partes.
1: Así es. Es eh, del año 2010. El título original es San Agostino y eh, lo dirige Cristian Dugay. Y como dice padre, se enmarca esta miniserie justo cuando los vándalos están asediando Hipona en el norte de África. El papa teme por la vida de Agustín, el obispo de la ciudad, y por eso envía un barco para rescatarlo y llevarlo a Roma sano y salvo. Las tropas romanas llegan hasta Hipona consiguiendo reavivar la esperanza. De un pueblo que está subyugado por el poder vándalo.
0: Ese es el inicio de la película y se va a hacer como en otras películas se hace eh, moviendo, digamos al espectador de ese momento de ese cerco a los flashbacks en que San Agustín va recordando su vida entonces se va alternando las etapas de su vida con ese momento final hay que decir porque esto no en fin creo que todo el mundo sabe y yo lo acabo de contar también ¿no? que no se va a ir, que no se va a coger ningún barco, que va a morir en Impona, que va a caer la ciudad, pero lo impresionante y lo que está muy bien reflejado como luego recordaremos cuando la vio en el preestreno el Papa Benedicto XVI, lo comentó es que se ve que a pesar de la caída de una civilización, de la caída de esa ciudad y de todo lo que ocurrió, lo que perdura es lo que había encontrado San Agustín, la verdad eterna. Pero eso fue después de muchas búsquedas. Por eso vamos a escuchar un primer fragmento en el que Agustín está hablando con, con uno que había sido maestro suyo de retórica, abogado, pero que él ve que ese... Lo que hace es, en los tribunales no es buscar la verdad, es el triunfo es el éxito, pero en el fondo es un relativista, como, como hoy día, si es que ya digo nada y nuevo bajo el sol, es un escéptico. Vamos a escuchar ese diálogo de Agustín con uno de sus, sus maestros de retórica.
3: ¿Por qué fui arrastrado a las profundidades del infierno trabajando desde mi falta de verdad? Porque buscaba a Dios a través de los ojos de la carne y no del entendimiento de la mente, la cual Él nos la dio para diferenciarnos de las bestias. Pero Él estaba dentro de mí, más dentro de lo que jamás había de imaginar. Y no me digas que la verdad no existe. Alguien fue asesinado. Esa es la verdad. Y no puedes argumentarlo. Nadie puede decir cuál es la verdad hasta que empieza un juicio. Un juicio en el que las palabras establecerán la verdad... y la verdad será la que declare el abogado... que pueda utilizar las mejores palabras. Sofismas. Cicerón, un abogado que fue más grande que nosotros. Escribió en el Hortensius... que solo la verdad puede hacer felices a los hombres... Y todo hombre desea ser feliz, por lo tanto, la verdad tiene que existir o nada tendría sentido. Escucha, te dije que el valor marca la diferencia entre un gran orador y uno mediocre. En definitiva, el valor de vivir sin la verdad.
0: ¿Tienes tú ese valor? Madre mía, ¿qué te ha parecido? ¡Qué diálogo! Bueno, eh? el
1: final es abrumador. Eh, cuando realmente viviendo en la verdad es como hay que ser muy valiente.
0: Y el otro en cambio dice, tienes valor de vivirse en la verdad, como si eso fuera lo, lo
1: valeroso. Exacto, y, y no es así. Muchas veces enfrentarse a la verdad es lo valiente porque te implica muchos modi modificar tu, tu forma de vida.
0: De hecho, y esto sí que no lo vamos a decir, para no destripar la película, va a aparecer un juez que tiene la duda de si es coherente con lo que ha visto que es la verdad, que eso le puede costar la vida o no. y bueno Pero en cambio este otro que estamos oyendo dice, déjate tonterías, aquí la verdad es lo que lo que convenzamos al, al juez. Pero Agustín ya está viendo que eso no. Claro, para entenderlo, al principio se oye a uno que está diciendo, está llorando, ¿por qué? Porque Agustín había conseguido, al menos así aparece la película, yo no sé si esta parte sinceramente es histórica, sabe que estas películas históricas a veces uh -huh. añaden cosas, ¿no? Pues se había convencido de que el padre de, de este chico no, no había maltratado a su madre, usando pues eso la pura retórica. Y al final eh, queda libre y mata a su madre. Entonces, claro, ese, ese chico está llorando diciendo, tú eres el culpable de que mi madre haya muerto porque con tu falsa retórica convenciste de la mentira al, al tribunal. ¿no? Pero en fin, lo que aquí nos interesa es que Agustín... ...no se queda satisfecho... ...no, no, no... ...esto no vale... ...necesitamos la verdad... ...pues tenemos ese punto... ...que antes escuchábamos... ...de la necesidad de la verdad... ...el hombre es un buscador... ...de la verdad y de la felicidad... ...y lo dice... ...si no encontramos la verdad... ...no podemos ser felices... ...entonces nuestra vida no tiene sentido... ...era un hombre... ...que realmente era sincero consigo mismo...
1: ...sí, fue una de las características... ...de la búsqueda de San Agustín... ...esa sinceridad... ...por eso también... Eh, ...cuando llegó el momento... ...cuando Dios le tenía preparado... ...para su gran obra pues eh, pudo entregarse de lleno.
0: Y eso vino como consecuencia de la gracia de Dios. Él buscó, pero como decíamos antes, el cristianismo no es simplemente fruto de una búsqueda. Hay que buscar, pero si Dios no nos buscara, no habría nada que hacer. Es que Dios se ha hecho hombre y Dios sigue entrando en nuestros corazones y Dios buscó a Saulo y buscó a Agustín. Y hay un momento importantísimo, este sí que es histórico, luego, bueno, se refleja en una película como se refleje, eso el cine siempre tiene sus cosas, pero... Pero sí, vamos a escuchar eso que nos cuenta San Agustín, cuando se le oye hablar en off es porque son textos tomados de sus confesiones, más o menos literalmente o al sentido amplio, pero sí, eso, eso sí que está en sus confesiones y ahí es donde nos cuenta que estaba un día ya el pobre en, en plena batalla, ahí en el campo... Tenía a su lado unos libros que eran fragmentos del Nuevo Testamento, que a veces leía, y en esto oye una voz de un niño que está cantando y está diciendo, toma y lee, toma y lee". Bueno, vamos a ver cómo refleja la película ese momento tan importante.
5: Cógelo y léelo. Cógelo y léelo.
3: San Pablo. No en los disturbios, ni en la bebida, ni en las alcobas y el abandono, no en la discordia y en la envidia. Poneos a disposición de Jesucristo y no hagáis provisión de la carne para satisfacción de la lujuria.
0: Un texto. Es San Pablo que impresionó en ese momento muchísimo a Agustín, pero no fue la impresión, lo habría leído otras veces, fue la gracia de Dios que uh -huh. tocó su corazón. Cada uno tenemos ese momento en que el Señor nos
1: toca, Mónica. Y es que parecía que estaba haciendo una revisión de lo que había sido su vida y le estaba en ese momento iluminando la gracia para darse cuenta de que esa vida que había vivido no había sido en verdad.
0: San Agustín tiene una serie de circunstancias que le acercan a, al encuentro con Dios, pero tú nos traes a un Agustín del siglo XXI, no ya de esos siglos IV y V, sino contemporáneo nuestro. A ver qué testimonio nos traes bien recientito.
1: Así es, es el caso de, de un joven de 25 años que está en prisión en España por haber participado en una Pelea que acabó con la vida de otro joven, es decir, que está en la cárcel por homicidio. Y en una carta eh, cuenta cómo se ha producido un proceso de conversión en el interior de la prisión y cómo además da gracias a Dios por estar allí, porque ha sido el lugar, él asegura en esa carta, donde ha encontrado la vida. «Él nació en una familia humilde, pero católica, y que recibió allí una educación católica. Fue creciendo en la fe, de hecho dice que de niño se sentía muy cerca de Dios, pero en la adolescencia, por diversas circunstancias que no detalla, se alejó y vivió la adolescencia consumiendo drogas, robando por gusto y haciendo daño a otras personas». Un camino que era totalmente opuesto a Dios y tocó fondo cuando estuvo acusado de un delito de asesinato porque se implicó en una pelea en la que un chaval terminó por morir. Madre mía. Uh -huh. A los pocos días, dice, me crucé con un interno del módulo y este me puso una Biblia en la mano y me dijo, ¿sabes que solo él puede ayudarte y sacarte de donde estás, no? Un poco pues...
0: Fíjate, evangelizando un preso a otro preso.
1: Uh -huh. Así que él respondió que se sentía muy avergonzado como para acudir a Dios después de tanto tiempo y tanto daño que había provocado a los demás. Uh -huh. Y dice, me decidí a rendirme y llorar durante largo rato aquella noche, pidiéndole al Señor que me ayudara a deshacer a esa persona en la que me había convertido, que me ayudara a arrepentirme de corazón de todo el mal que había causado durante tanto tiempo y a tanta gente que desde entonces no me permitía volver a alejarme de él y que me guiase poniendo su luz en mi camino para que en medio de tanta oscuridad no me perdiese de nuevo. Dice que le costó asimilar el cambio porque sabía que tenía que cambiar muchas cosas en su vida y, y el momento clave llegó cuando le trasladaron de cárcel, él sentía miedo, pero sin embargo, allí conoció al capellán del centro penitenciario que, con el que habló, con el que se sintió muy cercano y con el que ha ido creciendo en la fe hasta el punto de que allí mismo ha recibido el sacramento de la confirmación. ¡Qué bien! Y dice, fue un día en el que volví a sentirme como un niño. Pude sentir cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre mí y supe que desde entonces nada sería lo mismo. Sentí como la felicidad y la paz interior corría por todo mi cuerpo. Así que estaba listo para seguir mis pasos en el camino hacia Cristo Jesús.
0: Qué maravilla, un preso de una cárcel española, en testimonio que hemos tomado de nuestros amigos de religión en libertad. Él no da el nombre, es testimonio anónimo, pero con todas las garantías, no es ningún cuento como no lo fue. La conversión de Agustín, qué barbaridad de ser, un hombre enemigo de la iglesia que tanto hacía sufrir a su madre. Mónica, habrás oído mil veces la, eh, para tantas madres que lloran a sus hijos, ¿verdad? Lo que le dijo San Ambrosio cuando la, la veía a la pobre tan, tan uh -huh. desesperada. Es tu patrona.
1: Sí. Un hijo de tantas lágrimas no podrá perderse.
0: Así fue lo que le dijo uh -huh. a San Ambrosio. Y cuando Santa Mónica años después dice, no solo se ha convertido, sino <risa> sacerdote. Wow, porque bueno. No se lo, podía creer, <risa> no no se lo podía creer. Y decía, ya me puedo morir tranquilamente. Bueno, San Agustín cuando mira hacia atrás, cuando se da cuenta de que toda su vida ha sido buscar el amor verdadero, la belleza. Entonces, claro, él se, se quedaba prendido por la belleza de las cosas de este mundo, de las mujeres, era muy muy lujurioso, de la fama, pues eso, que yo sea el mejor orador del imperio, pero todo eso no le llenaba el corazón. Cuando por fin se encontró con Cristo, mira hacia atrás, es cuando escribe en sus confesiones lo de tarde te amé. Vamos a ver cómo lo, lo cuenta o cómo aparecen estas expresiones en esta película, San Agustín de la televisión italiana.
3: Tardíamente amé a Dios. A la belleza tan anciana y tan nueva Tardíamente amé a Dios Me habló alto y me forzó a abandonar mi sordera Dios brilló y disipó mi ceguera Exhaló fragancias y creció en mi corazón Y ahora me arrodillo ante ti Lo supe, tuve hambre y sed Dios me tocó y me trajo la paz
6: Tardete a amé, Señor. Hermosura tan antigua, hermosura tan nueva. tardete te amé, Señor. Hermosura tan antigua. Y tan nueva. tardete te amé, Señor. Hermosura tan antigua, hermosura tan nueva. tardete a amé, Señor. Hermosura tan antigua. Estabas dentro de mí, yo te buscaba afuera, conmigo estabas, conmigo Señor, lejos de ti yo estaba, perdido en tantas cosas, entre tantas criaturas que no son Dios, no son Dios. Así
0: lo canta José Manuel Durán, estas palabras de San Agustín, que exactamente escribía en sus confesiones. Y yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti, y no lo encontraba hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos, que me llamaba y me decía, yo soy el camino de la verdad y la vida. Y el que mezcla aquel alimento que yo no podía asimilar con la carne, ya que la palabra se hizo carne. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían, pero me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo, gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti, me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti.
6: Hermosura tan antigua Hermosura tan antigua, hermosura tan nueva, tarde te amé
5: Señor,
6: hermosura tan antigua y
1: tan nueva.
0: Tarde también, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad, Mónica?
1: Desde luego, así que todo esto también es una llamada a la esperanza a tantas madres que siguen rezando por sus hijos.
0: Así es, y bueno, pues vamos a escuchar, no te queremos matar a ti, vamos a escuchar la muerte de Santa Mónica, porque, bueno, no la muerte exactamente, sino cuando tiene ese diálogo que también San Agustín refleja en las confesiones, cuando ya dice, bueno, ya está, mi vida ya, ya ha llegado a su objetivo, tú ya te has convertido, yo pues, puedo morir en cualquier momento, y le dice unas palabras de una mujer cristiana de fe y de esperanza, de esa esperanza de la que estamos aquí hablando resumiendo en este programa de hoy lo que en dos años hemos estado pues contemplando, como el Señor nos llama una esperanza eterna
4: Siempre quise ser enterrada en mi tierra
0: en
3: África No es el momento de pensar en eso, madre
4: Tienes razón, ya no importa Entiérrame donde quieras, incluso aquí. Solo hay una cosa que siempre desee, por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. no hay ninguna necesidad de tener miedo escucha al silencio nuestra vida es como una concha frágil Temporal, Pero hay algo que vive dentro de nosotros, que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío.
0: Ya estamos viviendo una vida eterna, sí, porque la vida eterna es Dios en nosotros, por la gracia ya la estamos viviendo y bueno, solo falta el pasar a otra forma de vivirla. Tras ese viaje al que ya no tenía ningún miedo. Bueno, tienes una patrona magnífica, ¿eh, Monina?
1: Sí, así es. Yo de, de pequeña he de confesar que me parecía un poco aburrida, porque con las <ríe> historias de los santos, dices, pues, ¿qué ha hecho mi pobre santa? Solo rezar. Pero cuando uno crece, no se solo. da cuenta de la perseverancia.
0: Bueno, pues te aconsejo que veas esta película, veas esta mujer cómo luchó por su marido, porque claro, eso luego uh -huh. lo decimos menos, pero con su patricio también tuvo sus historias, con su hijo con su nieto que, que tuvo Agustín con aquella mujer. Bueno, toda una mujer santa cristiana muere allí en Ostia Tiberina. Su hijo vuelve a África. Y como decíamos, la película pues también nos cuenta ese final de esa ciudad, de esa ciudad de Hipona. Pero cuando se hizo el presteno de esta película, con entonces era el Papa Benedicto XVI, tan amante de San Agustín, hizo este comentario el Papa Benedicto. Esta película es un viaje espiritual a un continente muy distante de nosotros y, sin embargo, muy cercano a nosotros, porque el drama humano es siempre el mismo. Hemos visto cómo se representa toda la realidad de la vida humana, con todos los problemas, las tristezas, los fracasos, igual que el hecho de que al final la verdad es más fuerte que cualquier obstáculo y encuentra al hombre. Esta es la gran esperanza que queda al final, nosotros no podemos encontrar solos la verdad, pero la verdad que es persona nos encuentra a nosotros. Exteriormente la vida de San Agustín parece acabar de manera trágica. El mundo por el cual y en el cual vivió termina, es destruido, pero su mensaje ha permanecido, perdura, porque viene de la verdad y guía a la caridad, al amor, que es nuestro destino común. Y terminaba el Papa Benito XVI con el deseo de que muchos, al ver el drama humano que refleja esta película, puedan ser hallados por la verdad y encontrar la caridad. Bueno. Como siempre, palabras de Benito y que no tienen desperdicio.
1: Ningún desperdicio. Hay que regustarlas y, y nos ayudarán a ver mucho mejor la película.
0: Claro que sí. Bueno, pues es la esperanza de que Dios no solo existe, sino que Dios quiere entrar en cada uno de nuestros corazones, el de ese joven preso español, el de ese joven alocado Agustín y el de esa mujer italiana que allá en plena Segunda Guerra Mundial buscaba a Dios en los bombardeos que caían sobre Trento estamos hablando de Chiara Lubick fundadora del, del movimiento de los focolares y hay una canción preciosa que hace alusión a cómo bajo esos bombardeos ella y sus amigas sus compañeras donde estaba iniciando el focolar leían el evangelio y se fueron dando cuenta de que todo podía caer las casas un día muchas personas morían pero hay alguien que siempre va a estar ahí hay alguien que nunca va a morir y es que por encima de las bombas, por encima de todo, hay un amor eterno que nos promete la esperanza.
5: Dando en el cielo, de nuevo nada. Porque todo tiene que terminar. Porque no encuentro sentido a nada. Porque todo tiene que acabar, siempre lo mismo. Siempre ruinas y olvido Porque me habré ilusionado Una vez más Yo tenía que sobrevivir Porque me habré ilusionado Una vez más Pero tenía que creer en algo En poder conseguir, por ejemplo Una casa entre flores, un mundo mío En a través de los libros el saber de los hombres El sentir un cariño Solo para mí Y ahora veo alrededor De ti tan solo Un desierto porque todo se tiene que Derrumbar? porque no encuentro sentido A nada? porque todo Tiene que acabar Siempre lo mismo Siempre ruinas si y olvido. Existe algo en este mundo que ninguna bomba pueda destruir jamás. Un ideal que nunca muera, que ninguna bomba lo pueda derribar. Sí, hay uno solo, hay uno solo, uno solo. Junto a mí Cuando todo el resto muere Dios Tú en cada contradicción En nuestra eterna confusión En las ruinas de nuestra civilización Solo tú, Dios Solo tú eres la vida Tú eres la casa que no se puede tener aquel amigo que no sabe traicionar, en ti se puede de verdad creer y en ti también vivir. De verdad creer que solo por ti renace la vida, vuelve la esperanza.
0: Renace la vida, vuelve la esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado. Al final, solo tú. La vida, vuelve la esperanza. Bueno, como siempre, estos programas nos dan esperanza también a nosotros. ¿eh? Nos
1: vamos súper esperanzados. Nos
0: podemos ir a descansar tranquilamente. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti y descansar en el Señor cuando Él quiera en esa mirada eterna. Bueno, y también vamos a descansar un poquito en este mes de agosto unos de voluntariado de ejercicios espirituales un servidor también se va de ejercicios espirituales así que unas cuantas semanas nos dejarán los oyentes que repasemos programas anteriores Mónica y ¿no? seguro que les si no, va a venir no de patatus, maravilla tenemos todos que parar un poquito claro, repasar claro. lo anterior y
1: sobre todo centrarnos en el señor
0: claro que sí y ya cogeremos un nuevo tema hemos terminado este bloque de la esperanza todo lo tenéis en el podcast prepararemos una recopilación en el DVD y siempre podéis echar un ojo a nuestro Facebook recordamos que es muy fácil de encontrar
1: el hombre de hoy dios lo buscan y lo encontrarán fácilmente y
0: por supuesto en ese mismo correo cualquier mensaje
1: el hombre de hoy y dios arroba .es.
0: bueno nos vamos pero viene un programa misionero muy interesante tomen nota la aventura de la fe así que no se marchen que esta misma noche de santiago apóstol nos vamos a san joaquín y santa ana de la mano de la aventura de la fe, Mónica Martínez, nada, nada, perfecto, muchísimas <risa> gracias denos por tu mal, colaboración.
1: Muchas gracias, padre.
0: Queridos oyentes, pues en este programa nos volvemos a encontrar dentro de unas semanas, pero seguimos en Radio María, la fuerza de la esperanza, que Dios os bendiga, hasta que él quiera.
1: Así concluye...